0: 听友，欢迎大家异地登录
1: 。我是金鱼
0: ，我是小杨。我们上周说想做各个城市的都市怪谈特辑嘛，然后想着北京、上海都讲了，那下一个必然就是要讲讲广州啦。北上广，我们先给它凑齐
1: 。哎，对，说到广州啊，其实广州一直是全国这么多城市里面，我觉得我最喜欢的一个地方
0: 。嗯，你的精神老家
1: 。对。因为我感觉北京和上海啊都有点没有生活气息，但广州的生活气息就非常浓，嗯
0: 、对，非常有烟火气。
1: 对，我在广州也待了很长时间嘛。嗯
0: 、那你待在广州的时候，有听说过一些什么古怪的传说吗
1: ？哎，其实肯定有啊，就比如今天要讲的故事就是。
0: 好，那我们这期节目就会给大家带来四个广州地区的怪谈故事
1: 。好，那我先讲第一个，在广州啊有这么一个地方。它的西边是著名的上下九步行街，每天的游客呢都络绎不绝的。那东边不远处呢，同样是广州最繁华的北京路。哎，就这么一个寸土寸金、人声鼎沸的地方，却坐落着一片不温不火的商业广场。这就是今天我们故事的主角——荔湾广场。那去过的朋友可能都知道哈，荔湾广场与它对面的上下九就好像是两个世界。那这是为什么呢？这一切还要从九十年代的广州开始说起。在九十年代初呢，广州乘着我国改革开放的第一缕东风，高歌猛进。那城市的发展自然也离不开对土地的利用。那在当时啊，就有非常多的拆迁改建工程启动。那荔湾广场呢，就曾经是广州市重点发展的一个项目。嗯。但是这个项目呢，从一开始就显得不那么顺利。具体怎么不顺利呢？首先啊，荔湾广场这个地方。之前基本上可以算是一个筒子楼区
0: ，嗯，哎，是那种老城区的感觉，是吧？对，就
1: 住很多人，嗯，一圈一圈的那种，嗯。那第一任开发商呢，从一九九三年接手这个项目之后，就立刻开始了拆迁工作。但是这个开发商啊，他不是什么好东西，嗯，这也就是一个彻彻底底的腐败分子。他呀，偷偷挪用了本来应该用于拆迁安置的费用，那钱没了，这活还得干，咋办呢？这个货、啊、就想出了一些下三滥的手段，他先是雇佣一些社会的闲散人员、街头烂仔啊这种人，他对这些住户进行恐吓威胁，甚至还有一些是强取豪夺
0: 啊，直接就是上映的了。对，也不聊不谈怎么赔偿是吗
1: ？哎，我不跟你谈，我直接给你来五的。哦，对，他甚至呢到后面还给在这住的用户啊断水断电，可以说当时搞的这儿的住户啊是苦不堪言。但是由于居住在此的居民基本上都是广州市的那种，呃中底下层人民啊，嗯，所以虽然当时很多人不满，但是也奈何不了他。嗯
0: ，也是，人家一个堂堂的开发商，普通人能拿人家怎么办呢？
1: 对啊，但是就算是这样，这个地方当时人多口杂，拆迁的进度还是非常的慢。那到最后，这个黑心老板想了个什么招呢？放火啊！对，他就想，哎，我一把火烧了，看你们往哪儿跑。看你们往哪儿住，对吧
0: ？那他也不想着，万一出人命了可怎么办？这真是无良商家
1: 。他在一开始的时候还算有点良心嘛，也不能说有良心，反正就还算有点人性吧。嗯。他在烧之前给人家说：“你再不搬走，就把你房子烧
0: 了。”哎呀，你说这种话，大家要是上头吵架的时候也常说嘛，对不对？对。一般听的人没几个会把这种话当真的
1: 。对。那结果呢 ？1993 年8月的一天，一场大火把该地区 60% 的房子全部烧光。当时烧死了二十四人，然后受伤了十二人，有一百多人无家可归。嗯
2: ，
1: 那这一下就是闹大了呗。他这一闹大，自然也就惊动了上面那上面一重视呢，就立刻开展开了调查。那这不调查不要紧啊，一调查马上就发现了这里面的猫腻儿。那自然呢，这个开发商老板也就当即锒铛入狱了
0: 。嗯，该。
1: 据说当时抓住他的时候，他正拿着几箱子现金准备偷渡跑路呢。嗯，
2: 哎
1: ，哎，对，那这里插一句啊，这个开发商老板被抓了以后，没多久就在监狱里面暴毙了，也算是善有善报，恶有恶报，对吧？那这个开发商被抓了，这儿的拆迁工作呢，自然也就不了了之了。那自从这场大火之后啊，相传还住在这儿的居民就经常能听见或者遇见一件邪门的事儿。嗯，比如说大晚上有人听见小孩子在哭。甚至外面还有老人打麻将呀、啊，女人的哭声啊，男人的叫喊声啊，等等。还有人说，总感觉半夜有人拍门，但打开门以后却什么也没有
0: 啊，就感觉好像以前的那些人还住在这儿一样
1: 。对。那后来呢？有一个云游的高僧来到这个地方，他许诺当地的居民啊，我三天之内为你们斩妖除魔。嗯。结果第二天啊，人们就发现这位高僧已经横死在一处断瓦之中。
0: 哇，那这个魔可真够厉害的。
1: 对，那这样一下呢，就使得剩下的居民更加相信这里的鬼怨气太大，
2: 嗯
1: ，无法化解，就高僧都拿他们没办法嘛，对,、啊、对吧？那当时还剩下的居民呢，就纷纷都相继离开
2: 了
1: 。嗯，嗯、呃，那短短三个月之内呢，这片地区就只剩下了不到二十户人。那因为这里人都走的差不多了，相应的市政设施也就减配了。首先呢，就是垃圾和地下水，嗯。啊，据说这里当时的垃圾啊，就堆积成山了，也没人管。嗯，而且只要一下雨，当时的积水啊，就能没过小腿
0: 。啊，那其实已经非常不适合继续生活
2: 了
1: 。对，那自然而然的呢，这里人就越来越少。嗯，而且当时其实广州的治安也没多好吧。嗯，很快这个地方就成了广州市区里一个藏污纳垢的地方。嗯，这一切到了1994年迎来了转机。当时啊，有另一个开发商看上了这个项目。毕竟感觉项目中其实最麻烦的拆迁工作都做的差不多了，嗯，那现在进场不等于白捡钱嘛，对吧？于是呢，第二任开发商接手了这个项目。当他接手这个项目的时候，当地只剩下两户人家还在
0: 了。哦，真是没人了
1: 。对，那其中一户人家的儿子应该，呃，可能是智力有缺陷吧，就天天站在家门口，就瞪着那些来工地上的人，
2: 嗯
1: ，就那么傻笑。啊，其实白天看着还好啊，晚上这么一出还真挺吓人的。其实、嗯，那虽然诸事不顺吧，但是第二任开发商还是完成了剩余的拆迁工作，正式开始了荔湾广场的建设工作。但是刚开工没多久啊，工地上就出事儿了、啊。当时有一个工人从脚手架上意外掉了下来，当时就没命了。但是尴尬的是，这个工人并不是他们的正式员工，那保险啊什么的自然是不存在的。嗯那也就需要这位老板来赔偿这笔抚恤金。嗯，啊，那其实当时集团啊是比较有人情味儿的，他给这个人发了抚恤金。嗯，但是这位老板可能也是有点财迷心窍了，他把集团给的这笔抚恤给吞了。那这个老板把这笔抚恤金吞了之后呢，草草的给了死者家属两千块钱，就想把他们打发走了。嗯，那死者家属自然是不愿意啊。对吧？所以当时的工地啊，就整的跟个灵堂似的，天天都有披麻戴孝的人在工地上哭、嗯
0: 。那肯定啊，人家属肯定不干呀
1: 。对啊，两千块钱干对、啊、干嘛呀？对、啊
0: 。而且如果家属知道其实集团是给了钱的，那人家更得闹了
1: 。可不嘛。而且这个老板干的缺德事儿还不止这一件，据说当时他大量的拖欠农民工的工资。嗯。那大家一个个的对他都是满腔不忿
2: 嗯
1: 。然而，一九九四年的农历初一。回来讨钱的农民工发现，这个老板和他的一个情人，两个人被全身肢解，死在工地的拆迁总部里
0: 。死了？对。哇，这个现实报也够快的
1: 。对啊，而且据说这个两人当时的死状非常恐怖。嗯。那这一下呢，荔湾广场的建设工作又停摆了。那很快啊，第三任开发商到了，但是谁也没想到的是呢，这名开发商还没开工呢，就在他视察工地的时候，突发脑溢血，从楼上掉了下来。啊。当时他掉下来的时候，头被一根钢筋扎穿了，一命呜呼。妈
0: 呀！我从楼上掉下来已经够惨了，头还要这样被扎一下。对啊，那就是每一个开发商感觉都是遇到了邪门的事情，然后暴毙身亡，遇到意外了嘛，都
1: 对、哦，都不是什么正常的、哦、你看到这儿已经死了三个开发商老板
2: 了
1: ，嗯，但是还是有人不信邪，第四任开发商很快就接手这个项目、嗯。那这个老板啊，他是一个部队出身的人。是一个坚定的唯物主义者，他根本就不相信这些邪门歪道的东西。那他接手之后呢，工程的进度一下就快了起来。但是没多久啊，工地上就又遇到了怪事嗯，当然施工的时候，他们发现南塔的一块区域埋下去的柱子总是第二天就倒了。那老板知道这事儿以后，就觉得肯定是有人在捣鬼。这老板也是一个江湖儿女嘛。嗯，那当天晚上他就带着六七个兄弟在工地上埋伏，他就想着要教训教训这些捣乱的人。但是当天晚上看工地的老头并不知道这个事儿。这个老头啊，他平时一到晚上就把他养的一条大狗的铁链子撒开，看门嘛，对吧？也没毛病。那结果这事儿就这么寸。那当天晚上呢，这个身先士卒的老板就碰上了这只大狗啊。那大狗看见他不认识的人在自己的地盘上，那当即就是狂吠嘛，对吧？那老板还怕这只狗再这么叫，别打草惊蛇了。嗯
0: ，他担心担心自己的安全吧，他
1: 他就冲着这个狗啊一顿摆弄，嗯。狗当时就被他给惊到了呀，扑上去就咬。哦
0: 、狗本来就不认识他，他还。
1: <笑>对。那当其他人听到老板的惨叫声后啊，立刻就跑过来了，赶走了这个大狗。嗯、哦。但这个时候啊，老板已经被咬的是遍体鳞伤了。嗯。本来当时如果及时打120救护车的话，还能救得回来。嗯。但是据说当时六七个大活人打了半个多小时无人接听，后来因为这件事啊， 1 2 0的接线员和主管都被开除了。啊、哦。原因是当晚他们集体去了别处喝喜酒
0: ，哎，这个有点过分了。这个老板是真寸呀，这边寸，那边也
2: 寸
1: 。对，而且唯一留下来值班的那个人呢，也由于喝多早早睡着
2: 了
1: ，所以就导致啊，这个老板去医院的路上就已经被活活疼死
2: 了
1: 。嗯，那到现在已经四个开发商老板，嗯
0: ，死于非命了
1: 。对，但是呢，很快第五任老板黄先生就接手这个项目。这个黄先生啊，是个香港的富商，而且啊，他本身也是一个非常信玄学，而且非常有研究的人
0: 。嗯，跟上一个不一样了
1: 。对，他在动工之前就找了一个风水大师来看看这个地方
0: 。嗯，但
1: 是呢，他找的这个风水大师啊，其实就是个二把刀
0: ，江湖骗子
1: 。哎，对，这个人骗的还非常有名。嗯，他算是他们这个风水圈子里面一个著名的骗子。
2: 嗯
1: ，哎，他就是讲一些，反正就是有的没的。嗯，哎，就永远都说吉祥话
0: 啊，也不会真的帮你破除一些东西，对吧
1: ？对，他也看不出来，其实，嗯、而且他也是个香港人，他不了解大陆这边的这些讲究啊、禁忌啊,啊之类的东西，就毕竟有隔行嘛。嗯。那这个所谓的大师到这儿看了看呢，就说：“嗯，好，风水宝地。”嗯。那当时这个黄老板啊，就信了这个大师的鬼话，当即就破土动工
0: 。这黄老板还自己有点研究呢，这就被骗到了。
1: 其实关于这个大师，这个大师姓陈、嗯，他当时真的是骗了不少人呢。他后来还入狱
0: 了啊？为什么
1: ？哎，但是他进去不是因为他看风水这事儿是
0: 骗人进去的
1: 。对他当时进去是因为他呃伪造遗嘱
0: 啊，那这可是大罪
1: 。对他伪造了一个香港富商的遗嘱，说死后把钱全部给他
0: ，不要脸。<笑><笑>那这就属于诈骗吧？对
1: 、嗯，哎，就这么一个人，他说的风水宝地，你想想吧。嗯所以啊，这个工程刚到打地基这一步，诡异的事就来了
0: 。嗯，又来了
1: 。对，据说当时地基打下去没多久啊，就发现地下埋着一口棺材。
2: 嗯
1: ，哎，本来大家也觉得没什么稀奇能地下埋着啥都正常嘛，对吧？嗯,嗯可这事儿没完，一个星期之内，这片工地就挖出了另外七口一模一样的棺材，哦、而且这些棺材的位置相距都是一百米，不多不少
0: 。哇、哦，那这是一些阵法吧？
1: 对，而且这个八口棺材啊，基本上就把这儿围成了一个圈那当时也是比较碰巧，有一个道士来这儿打斋。嗯，那道士就说啊，看在这顿饭的情谊上，我告诉你们，这个其实是一种阵，它是清初的时候一种祭祀仪式。嗯，那这个阵一落呢，就一千年、一万年都万万不可动它。嗯，否则的话，每年都会死够八个人躺回去。那后来老板听说了这个事儿啊，就请了一个住持过来看看，就大法师嘛、嗯。那住持来看了看呢，就说这八口空棺啊，其实是用来，呃，在地下压坏东西的。嗯，那现在他们已经被挖出来了，地下所有的坏事儿就都被释放了
0: 。对，其实我刚才就想问，这个道士不是说一千年、一万年都不可以移动吗？那这个八口棺材肯定是有一些功能性在的嘛
2: ？是的、啊。那
0: 这么看来，它的功能性就是为了压制一些。邪祟，对，嗯、哦
1: ，那结果果不其然，不到一个月，这位香港老板在内地的妻子和情人以及两个儿子都纷纷死于非命。哎呀，那这位香港老板呢，也是因为突然被查到走私，
2: 嗯
1: ，哎，结果他和他的一个堂兄和一个远房亲戚都锒铛入狱，嗯，他的整个公司呢也都破产了，最终呢血管爆裂死在监狱里
0: 。啊，他也在监狱里暴毙了
1: 。对，嗯。那到最后呢，是有一个台湾的商人，这个人啊，他比较幸运，他请了一位有名的风水大师来为他指点
0: 。这次不是骗子了
1: 。对，那这个大师呢，就告诉他说：“你的这个设计图纸得改。”嗯。那怎么改呢？哎，其实如果有大家在网上看一些图片的话，可以看一看荔湾广场的俯瞰图。嗯。它就是一个跟那八口棺材挖出来的位置一模一样的地方立了八栋楼
0: 。哦，等比例放大了。
1: 对，中间那个环形就像一个香炉一样。哦、oh. ，哎，就相当于把这个等比放大了。那这个风水大师啊，可能也是真有点东西的。那此后呢，施工都非常顺利，再也没有发生什么异常的事儿。但奇怪的就是啊，在工程即将竣工之前，这位老板却将立万广场的项目转交给了另一个本地人，嗯、mm
0: -hmm. ，然后自己跑路了。啊、ah, ，还没开始赚钱呢
1: ？哎，对，按说就百尺竿头更进一步了，嗯、mm -hmm. ，但是也没人知道为什么他就这么走了，嗯、mm -hmm.。可是啊，就算是这块竣工交付了，那没多久，这儿的怪事儿就又开始了。嗯
0: ，那那其实刚才这个台湾商人是这历任商人里面唯一一个活下来的，对，完整抽身了的
1: 。对，嗯，及时抽身了。对、嗯，估计也是他找这个大师给他说了点什么。哎、
2: 对对对，
1: 嗯。那利湾广场这个地段啊，刚才也跟大家讲过了，它的地理位置真的非常的好，而且公交、地铁啊都十分的方便。嗯。但是那几年生意啊就一直火不起来，很奇怪。在里面的公司呢也都是关的关，清盘的清盘。那事故更是每天都有。后来六榕寺的主持在圆寂之前才道破了天机。他说这个地方怨气太重，要让南塔的全部铺面转成卖水晶玉石的，才能镇住底下的妖邪。
2: 嗯
1: 。那之后据说南塔的珠宝玉石翡翠的商户多了之后呢，还真的就太平了一点。那荔湾广场的生意也就渐渐兴隆了一点但是不知道是不是真的，就像那个道士所说的，挖出这八口棺材，每年都要死八个人，还是说那八个恶鬼要找替身，这个都不知道。但是真的在二零零四年，真就死了那么八个人那这一年到底都发生什么了？我给大家讲一讲。二零零四年一月十四号的时候，幺零四四铺的老板在关店铺的时候被电闸电死了。同年二月十四日，情人节那天，七楼办公室有两个女孩同时跳楼自杀。同年六月，一名清洁工在二楼楼梯间找到了一个弃婴的尸体。十二月，哎、啊，这眼看都二零零五年了、啊，嗯，结果就在这看节上，嗯，八楼的四个保安因为炭炉点火，四个人全都一氧化碳中毒身亡
2: 。
0: 哎、哦，一下还死了四个。
1: 对，大家数数是不是八个人？不多不少，正好八个人。哦也就是因为这一年啊，所以才有了这个说荔湾广场每年都要死八个人的这么个说法。嗯，那也就是零四年后吧，广场里的商户就开始经常目睹一些自杀跳楼的轻生事件了
0: 。嗯，都是在这个荔湾广场里面吗？对。
1: 那这件事肯定也很大程度的影响了这个广场的客流量嘛，对吧？嗯。嗯但是啊，荔湾广场它虽然占地很广，但它楼层不高，一般人他只能上到五楼，再往上上不去了。嗯不过呢，这并不耽误这四五楼就成为这个自杀圣地。嗯，经常会有人从四楼或者五楼跳下，摔到这个广场中央，因为它广场中央不是一楼，是负一楼
0: 。哦，
1: 就相当于多出一层，多了一层、啊。对，虽然这就算加上负一楼，也就是六层的高度。嗯，但是大堂的云石地板啊，非常的坚硬，摔下来的死者基本都没什么生还的希望
0: 。那肯定，六层又很高，然后底下地板又很硬
1: 。对。啊，而当时经常有人在这儿自杀，这件事儿啊，确实给警方带来了不少的烦恼。嗯，但毕竟一心求死的人，就算你不在这儿自杀，他也会另谋其他地方嘛，对吧？所以警方对荔湾广场啊并没有做什么处理，嗯，顶多就是让保安多注意在四五楼栏杆前徘徊的这些人。嗯嗯，本来。大家觉得到这儿可能就是有点类似于日本的自杀森林那样的嘛，对吧？就是这儿的人死得多，而且出名了，就会吸引一些本来就轻生的人到这儿来寻短见。而一位姓向的老板的出现，却让整件事情蒙上了一层诡异的面纱。这名向老板啊，他是广场里的一名商户，虽然他生意不算太好，但是日子还是过得去的。可是零六年的一天呢，他却无缘无故的从广场五楼跳了下来
0: 。啊，他也轻生
2: 了
1: 。对。那幸好当时大唐是有商家在搞促销活动啊，就是地上有铺的一些东西哦，所以他并没有直接撞到地板上，而是落在一堆杂物上面。嗯，因此呢，他虽然骨头摔断了好几根，但命还是保住了
0: ，有了一个缓冲，救了命了
1: 。对，这也是众多自杀事件中唯一的一个幸存者。嗯，那所以警察在给他做笔录的时候啊，他就声称自己不是自杀啊，他说我一点也不想死，我日子过得好好的，我死什么呀？嗯，他坚称我是被人推下来的。
0: 啊，嗯，那这就是凶杀案了呀
1: 。对，但是呢，警察在调取监控的时候呢，发现他身后并没有人。哦，就是从监控上来看，他就是自己跳下去的。嗯、哦，那当时有一个杂志社的记者就去医院采访过这位向老板
2: 。嗯
1: ，那记者在抵达医院之前啊，也粗略了解了一下这个向老板的情况
2: 。嗯
1: ，确认了这个向老板就是个普通商人，一不炒股，二不赌博，三没负债，四没买过保险，五家庭和睦。嗯，对吧？哎，他近期也没有与他人有什么争执，的的确确就是看不出来他有什么自杀的理由。嗯，而医院方面呢也表示呢，他的精神状态良好，不像有什么精神问题的。嗯，那记者看见向老板的时候呢，他正躺在床上，手脚都打了石膏，但他思维很清晰，好像是没伤到脑袋，对吧？那向老板就告诉记者啊，说他当时啊正在店里招待客人，啊客人刚走没多久呢。他就好像听见有人在叫他。当时向老板感觉迷迷糊糊的，也不知道为什么，就竟然就真的跟着那道声音走
2: 了
1: 他一直上到五楼，等他发现不对劲的时候，已经走到了五楼的护栏前面，并且爬了上去。那当时向老板其实是回过神来了。他当时吓了一跳，正想往下爬的时候，就感觉有一只很冰凉的手在后面推了他一下
2: 。啊！他就
0: 掉下去了。
1: 据他所说啊，虽然隔着衣服，但还是感觉到整个脊背都像结冰了一样冷
0: 。不是人的手，不是人在推他
1: 。对，他就说就这样，我还没弄明白怎么回事，整个人就掉下去了。其实这里啊，当时在利万广场还有一个传统，就是家家户户的商户门前都要挂一个八卦镜。嗯
0: 。我门口挂镜子，这个我也有听说，就是在我们老家，就是呃普通大家居民居住的地方，呃有时候那个有些人家可能比较信这些，就会在门口挂镜子，就说这样就会把一些不干净的东西给返回去，不会跟着每天回家的人进到自己的家里面去、嗯
1: 。对，没错。而且当时据说啊，荔湾广场上的八卦镜啊，就是每隔一段时间就会变黑。嗯，然后。据说当时向老板的这个八卦镜啊，他已经完全变黑了，但是他没有来得及换。哦，嗯，
0: 那就是真的是照到一些脏东西了呀。对，嗯，
1: 这是其中一个传说、啊。那还有另一个传说，是来自于荔湾广场旁边的一家 Seven Eleven。嗯，那这家 Seven Eleven 的店员就说呢，老板曾经吩咐过他们，说如果有人买东西是从后门走的，就不要管他，给不给钱也无所谓。
2: 嗯
1: ，哎，为什么呢？
0: 也不是正常的顾客是吗
1: ？对，因为后面的门是连通着荔湾广场的。哦，那大家都知道啊，大部分的便利店进门的时候都会有那个声音嘛，欢迎光临之类、嗯、的。其实它功能就是通知店员有客人进来嘛。嗯，这家便利店以前也有这种提示音，前后门都有，嗯、但是后来后面那个就被人给拆了，因为以前在店里上夜班的店员经常在后半夜值夜的时候。听到后门的提示音响起，但却看不见人走进
0: 来。噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 。对对对、嗯，这是全家的
0: 哦，这不是七幺的吗
1: ？这是全家的
0: 。哦，那就后门走进来的还是、嗯、是别人。对、嗯。所以他们就干脆把那个拆了，是吗？对。然后也就不用再管后面的客人，你付不付钱都行，你赶紧走就行。对。嗯、这个 seven e 的老板还挺明智的
1: 。是。哎。嗯当然，荔湾广场的传说啊，在网上还有非常多的版本，还有很多就传得更邪乎的啊。今天我们就不展开了。如果你们听过其他版本的话，也欢迎在评论区跟我们讨论
0: 。嗯，哎，整体听来，我觉得最邪乎的是他那个八口棺材的那个阵法。对，啊、嗯，应该肯定也是有讲究的吧
1: ？其实是很有讲究的，就是荔湾广场这个地方的风水啊，嗯，就是稍微懂点风水的人都说这个地方的风水很差哦。嗯、哎，就是它东西南北四个方向啊，就没一个利好的地儿。
0: 对，四周都犯煞是吧？都冲
1: 。对，四周都犯煞，而且它中间呢又是一个圆形聚拢的地方。哎，反正就怎么着怎么看怎么不对劲嗯，所以在这地方基本上没什么商户啊。嗯，大家如果外地的朋友啊，你们可以打开高德地图。搜索这个荔湾广场，嗯，你仔细去看一下，它里面百分之八十是空铺
0: 、嗯、啊。对，那个地图上是会显示空铺空铺，然后有入住的会显示商户的名字
1: 。对，嗯、哦，而且大多数都是卖珠宝玉石的。
2: 嗯
1: ，那很巧的是，我之前在广州的时候，我也搞过一段时间珠宝玉石。
2: 嗯
1: ，确实这个行当里面的门道啊和传说啊就更多了。改天有空可以跟大家讲讲。哦
0: 、珠宝玉石是可以镇邪祟的，是吧
1: ？对，嗯好，那这个故事就跟大家分享到这儿了
0: 。好，那下一个故事呢，是发生在广州中山大学。中大大家应该也都知道，是咱们国家非常优秀的学府了。呃，他是一九二四年的时候，孙中山先生呢将广州地区的多所高校整合之后，创立了当时的国立广东大学。然后两年之后，也就是一九二六年，国立广东大学呢改名为国立中山大学。后来又在一九五二年的时候进行了一些的院系调整，原来的中山大学文理院系与岭南大学文理院系这些都通通进行了合并，然后就组成了新的中山大学。那所以孙中山先生呢，就是中山大学的创始人嘛，这就是我们今天故事的主人公
1: 。哎，我记得咱评论区是不是有一个听友说过他自己是中山大学的？啊、
0: 对对对，我也记得。那中山大学呢，有传闻的地方还不止一处哈。我们先从比较有名的永方堂说起。这个永方堂呢，它位于中山大学的南校区内。虽然在学校里面啊，但它不是单纯的办公楼或者教学楼。永方堂的一层是图书馆阅览室，二层是办公室，三层呢是孙中山纪念馆。四层是林则徐、黄遵宪展览厅和大校史展览厅，那看上去其实是一个综合的楼，而且它一度也是对外开放，可以进去参观的
1: 。哎，那现在还开放吗
0: ？现在也是开放的，而且是免费，可以随便进去参观
1: 。啊、哦，像其他博物馆一样。
0: 对对对，是。那这座大楼呢，是一九九零年的时候，由当时著名的爱国华侨姚美良先生捐资建造的。呃，据说当时也是捐了一千万，其实也是一笔很大的投资了
1: 。那可不，九几年一千万。对呀
0: 、啊，九零年，然后建了两年多，于一九九二年的十一月，整个永方堂落成。那其实无论是这个永方堂的来历，还是它后来的用处，听上去怎么都应该是一个一身正气的地方，对吧
1: ？对，而且这听这个故事之前，就感觉像在读历史课本一样，都是熟人
0: 。对，都是熟人。<笑>但是啊，这个永方堂的大楼外形却有点让人摸不着头脑。其实就像你刚刚说的，咱们建房子或者是干嘛都讲究一个选址，讲究一个风水嘛。对。呃，但是这个永方堂它在建造的时候可能就是没有太讲究风水问题。这个楼呢是由两个对称的外方内圆的双曲面组成，就是有一点像环绕着的八字
2: 。哦、oh.。
0: 正门口对面还有十八尊铜像，是正对着这个大楼门口的。正面还有一排很长的台阶，是直接连通到三楼的大厅的，足足有六十级
1: 。哎，我想知道这十八尊铜像是面对大楼还是背对大楼、嗯
0: ？是面对着大楼，面对面
1: 。那就很不常见了。对，为什么说这个很不常见呢？因为一般门口的像啊，都是要。对外的啊，对，哎，你对外是挡外面的东西、嗯，对着楼本体就有点像在看守什么东西。
0: 对，像那个常见的石像啊、石狮的这些，全都是守在门口嘛
1: 。对，所以他面对着大楼就有点不太常见
0: 。对，而且足足十八尊
1: 。当然，也有一种可能啊，因为里面是国父纪念馆嘛，还有这么多名人，嗯、他们可能也是在行注目礼
0: 。啊，对，也有这个可能哈。嗯嗯。然后这个永芳堂整体看上去啊，其实是有那么一点像墓室的样子，呈那个浅灰水泥色，然后质地看起来很像是石头。然后刚刚说的这两个对称的双曲面呢，就形成了一个八字形，向两边伸展，越向外呢是越窄的，最后就呈现出像两把刀冲外劈开一样的那种感觉。然后再加上门口的这十八尊铜人像，感觉跟整个大楼就是对立对冲的感觉。嗯。曾经有传言说呢，永芳堂是孙中山先生的衣冠冢啊，但是我查了一下，孙中山先生的衣冠冢是在北京的香山公园啊，这个无从考证，可能是正史跟野史的区别。嗯
1: ，也不一定，因为衣冠冢可能不只有一个
0: 啊，也可以有很多个。嗯、啊，对嗯。也有人传言说啊，这里是建筑商姚美良先生的父亲姚永芳的衣冠冢，而且这个永芳堂的名字啊，也是为了纪念父亲和他们家的永芳集团。啊，那无论是谁的衣冠冢，那似乎听起来永方堂就是一个用来祭奠先人的建筑
1: ，哎，又像一个祭坛。
0: 对。然后这个怪事儿啊，还是要从这个楼的风水说起。永方堂建好之后，八字建筑所指向的两边，慢慢的都变得寸草不生，好像被什么力量杀死了似的。就是人家原本学校里面的那个绿化做挺好的，但是这两个八字往那一撇，哦、像刀一样，把整个的植物都给。P 掉了，而且门口啊，这十八尊铜像明明是中国的十八先贤，但不知道什么时候却被拴上了铁链儿，好像是要控制他们的行动一样
1: 啊！这十八个铜像是中国的十八先贤啊，对
0: ，十八先贤的铜像
1: ，那就排除了我刚才的那种说法，就是他们在向国父致敬，因为哪有先贤向后人致敬的
0: ？而且拴上了铁链还不算完。据说呢，如果哪天夜里你看到某一个铜像的铁链掉了，那就说明坏事要发生了，可能很快就会有老师或者学生会意外死去。还有学生说啊，永方堂的台阶，白天跟晚上看你去数它那个台阶的数量是不一样的。然后有一种说法就是说，少掉的那个就是什么阴间的大门。就是晚上，你听到一些鸟鸟歌声啊，然后听到一些稀稀嗦嗦的动静啊，都是从少掉的这个阶梯所代表的门里传出来的。哦、oh. ，反正总之就是十分吓人。学生们的晚上也不太敢去永芳堂的附近走动。也有传言说啊，正是因为这个建筑完全没有按照我们的五行风水来建造，所以是阴气极重。而且建造者不知道出于什么原因误信了南洋邪术，最后被大马邪术弑主。所以这个建造商姚美良先生在一九九九年年仅四十五岁就病逝了。可能只是一个捕风捉影的传言吧。毕竟我觉得姚美良先生建造了一个伟大的建筑是值得尊敬的。但是我觉得整个这个永方堂还是有一丝诡异的气质在的。嗯。哎，还有一个比较有趣的传言啊，是说永方堂的这个名字呢，是为了。纪念这个姚美良先生的女儿，他说他的女儿呢也是意外惨死，然后女儿的名字里有一个方字，大概是叫小芳芳儿这种感觉，然后所以啊也是为了祭奠他女儿，所以把永芳堂造的这么诡异，像一个墓室，也起了永芳堂这样的名字。但实际上我查了一下，就是很容易查到姚美良先生的父亲，他也是一个非常著名的这个华侨，人家就叫姚永芳，而且家里的永芳集团是非常大的企业，所以我觉得这个传言就有点不攻自破了。这个
1: 传言听起来。有点像《泰吉灵》的故事
0: ，对。但整个这个永方堂里啊，让我最觉得奇怪的就是它的这个八字两把大刀和十八尊铜像
1: 。其实我觉得最诡异的也是那十八个铜像
0: 。好，那我来讲下一个在中山大学里比较邪乎的地方啊，叫岭南堂。这个跟永方堂相比就显得简单一些啊。岭南堂位于中山大学的南校区，它是一九九四年建造的。呃，其实跟永方堂有点像的是它的外形，一眼看上去就给人感觉阳气不足，不太像是能养人的地方
1: ，就不聚气了。对，嗯、
0: 是这个岭南堂的建造啊，参考了新石器时代良柱文化中的玉琮作为灵感。多说一句，什么是玉琮？它是一种内圆外方的筒形玉器，干什么用的呢？是用来祭祀的。然后这个岭南堂，你看参考了玉琮的灵感，造了这么一栋大楼出来。那因为岭南堂的整个外观都是贴满玻璃的，方方正正的，所以大家就都说这看上去完全就是一口玻璃棺材。而且它所处的位置呀，是在中山大学南校区的中轴线上，把南北给分开了。然后，所以就有传言说，从北边过来的煞气走不通，就都被这个岭南堂给挡住了。而且挡住之后呢，都聚集在岭南堂里，所以煞气非常重。于是呢，在建造期间就有很多工人死于非命。然后也有传言说，就连设计师也变得有点疯疯癫癫,癫的。
1: 哎，我觉得它设计成玻璃的是有道理的，就是因为你既然建在南北中轴线上，建成玻璃的是不是多少能通透一点儿
0: 啊、哦？这个就是岭南堂，大概就是在建造的过程中吧，有很多工人死于非命，再加上它的这个外观和风水。哎，我发现我们今天讲的很多都跟这个风水有点关系
1: 。是的，嗯，确实啊，风水这个东西在我们国家可以是专门当做一个学
2: 科来讲的。是。
0: 然后还有一个啊，是中山大学的文科楼。这个故事其实跟我们那一期校园合集里面讲的那个西安美院的故事有一点点类似、嗯。啊，说是在文科楼的建造过程中呢，挖出了两个小孩的尸体，但是当时这个工人们没有太当回事儿，也没有好好的安葬。由于这两个小孩的尸体挖出的位置跟后来的那个文科楼的正门是相对的，所以这个正门就犯了冲。这个文科楼建好之后，就频频发生怪事儿。有学生说，但凡你经过这个正门，你就会看到有两个小孩在天井那儿玩儿，但你一回头一回身就没有了。还能感觉到有人在旁边拍自己，但肯定还是的，回头没有人。然后慢慢的，学生们就非常害怕来这里。然后还有传言就是说，只要这个大门一开，中山大学就会有一位老教授去世。那所以后来校方就规定呢，文科楼只许开偏门，不准打开大门。
1: 这不就是西安美院 Plus 吗
0: ？对 ，Plus 版。嗯，有没有那个经历过文科楼时代的听友们给我们普及一下，是不是确有其事啊？那这三个呢，就是广州中山大学里啊、呃、榜上有名的，属于这个都市怪谈范围内的三个地方
1: 。哎，我觉得他们这个可能更多的是风水上的一些问题哈。对
0: ，是的，都是有一些些犯冲啊什么的
1: 。对，按说不应该啊，在广州这么一个看重这些东西的地方。会有这种事儿，我觉得不应该
0: 。这不是信了南洋邪术了吗？信<笑><笑>了不该信的
1: 。我觉得可能人家是另有安排
0: ，就是来害我们的，是吗
1: ？不一定是害你们，可能是挣更大的东西的
0: 。哦、oh, ，好，那中山大学的读书怪谈就讲到这里。
1: 那接下来我给大家带来这个故事啊，同样是在广州非常有名的一个都市怪谈。那大家知道啊，在广州有数不清的茶楼茶馆，
0: 嗯，都是用来喝早茶的
1: ，哎，对，还有吃夜宵的，对。嗯、但这其中历史最悠久、最有故事的，当属成珠楼。哦，其实很多人不知道的是啊，广州有一个著名的小吃叫鸡仔饼
2: ，嗯
1: ，这个鸡仔饼就是起源于这个成珠楼。嗯，哎，这里面其实还有一个比较有意思的小故事啊，大家可以随便听听。根据历史记载啊，成珠楼最早在清朝乾隆十一年的时候就建成了，也就是一七四六年，嗯，就竣工了、嗯。原本啊，它是当地一个姓武的家族，他们准备用来经商的这个茶楼。这个家族在当地也算是名门望族
2: 了
1: ，嗯。那后来呢，因为他们家道中落，不得不将这个楼卖给其他的家族抵债。而起初呢，成珠楼在竞争激烈的这个业内啊，可以说是默默无闻。那历经数代人的经营呢，也依旧生意惨淡，嗯，差点让这个家族就放弃这门生意了。可是呢，在清朝的咸丰年间，成竹楼突然来了一位自称叫小凤的女子。这个小凤啊，她因为心灵手巧，很快就受到了这个师傅们的好评。嗯，那这天呢，成竹楼的糕点大师傅有事出门了。但是呢，不巧，这时候就来了一位贵客。那这位贵客呢，一来点名就要吃他们家大师傅做的糕点
0: 。嗯，大师傅出去了
1: 。哎，对，那没办法，小凤临危受命，自己做了一份自己的秘方小糕点。结果啊，这位贵客吃了之后，觉得哎，太好吃了。嗯，那就这么的一传十，十传百，鸡仔饼这个小吃就在民间这么流传开了。嗯，其实关于这个小凤的身份啊，民间的说法不一，有人怀疑她是某个大家族逃出来的婢女。嗯，不然一般人不可能掌握这么好的那个。做小吃的手法嘛，对吧？也是。好，那刚才也讲了，这个成珠楼它建成于一七四六年，那到一九八六年的时候啊，这个成珠楼已经经历了二百四十年的历史了。可是呢，就在这一年，突如其来的一场大火，让成珠楼消失在了历史的长河中
0: 。啊，被烧了？对。嗯。
1: 那这场大火究竟是怎么回事呢？现在让我们把时间拉回一九八五年十月九号的这天晚上。嗯。这一天呢，成珠楼的三楼正在举办一场盛大的婚宴。新人的父母呢，提前就特意交代了酒店，这次婚礼啊，一定要办得风风光光的。而且因为两个新人的父母在当地也都是有头有脸的人物，所以呢，酒店呢也不敢怠慢，提前很早就做好了最高规格的布置。嗯，当时整个餐厅啊，可以说是披红挂彩，喜气洋洋。那席间宾客呢，也都是推杯换盏，场面热闹非凡
0: 。这是有钱人家的大场面呀
1: ！对。据说那个年代啊，就是能在成珠楼请客吃饭是一件非常有面子的事儿。嗯
0: ，对，其实八十年代能这样大办婚宴的家庭也不是特别的多吧，一般都是小范围内，可能大家热闹一下庆祝一下。再加上成珠楼，你刚刚讲的又是这么有头有有脸的这个大酒楼。嗯
1: ，哎，都不要说八十年代了，九十年代我爸妈结婚的时候，我妈跟我说，我爸当时是一台缝纫机就把他骗回家了
0: 。<笑>哎，我爸我妈也是，好像说当时也就是只有一台电视机，嗯、没有什么，就是家徒四壁，没有什么家具而
1: 已。电视机？那你们家是大家族。哈<笑>
0: 嗯，都嗯没有办法去成珠楼摆婚宴
1: 。可是啊，这热闹的场景没多久，嗯，就这场婚宴进行到一半的时候，成珠楼突然断电了啊！啊，但是本地人对此都习以为常了，因为那个年代其实电力供应是一种奢侈品哦。它并没有那么稳定，电压不稳啊，跳闸啊，等等，这些都是正常现象。嗯，所以当时在场的宾客也都认为是电路老化呀、啊，或者跳闸、啊、怎么着的。
2: 嗯
1: ，也没管，哎，就该喝喝，该吃吃，对吧？那服务员呢，为了婚礼的正常进行，便找到了一个发电机，勉强恢复供电了。嗯，可是他没注意到的是，在他打开发电机之后，发电机发出了剧烈的抖动
2: ，你快
0: 坏了是吗？对。
1: 哦，那当时的成竹楼啊，是一个砖木混合的三层楼房建筑。嗯。整个楼只有一座一米多宽的木质楼梯哦、oh, ，对，走上去吱吱呀呀的、嗯，而且这个楼梯是连接楼上楼下唯一的通道，嗯
0: ，也是那个时候没有什么电梯啊什么的，对吧？没有
1: 逃生通道这个概念，嗯、oh, ，对。那这个发电机的位置呢，就位于一楼楼梯的正下方，就在楼梯下面摆着。那、嗯、工作人员启动了发电机之后呢，不一会儿所有的灯就都亮了，很快呢，三楼又恢复了之前热闹的场面。可是谁也不会想到，就在几分钟后，楼梯下方的发电机竟然砰砰砰的往外冒火星子
0: 。哎呦，快着火了
1: ！没多久，这个发电机就爆炸，而且剧烈的燃烧了起来。并且迅速点燃了上方的木质楼梯
0: 。太危险了
1: ！对，你想啊，他整个楼只有一个楼梯，这木质楼梯一烧，人就跑不出来了
0: 。
2: 对
1: 。紧接着、啊、火借风势，风借火势，大火迅速的就从一楼烧到三楼。嗯。等参加婚宴的人反应过来，唯一的楼梯已经变成火海了。那火势就迅速蔓延开来，从一楼到三楼烧了个通透，哎
0: 、逃都没处逃
1: 。对，那当晚广州消防队呢就出动了十九辆消防车，一百四十多名消防员。可就算是这样，直到天亮大火才堪堪扑灭。那在这场大火中呢，新娘和她的全部家人都不幸遇难。嗯，新郎和他的父亲从三楼跳下去了，才得以逃生，但是却摔断了腿
0: 。啊，也够高的
1: 。对。那据统计呢，这场大火造成了八人死亡，二十四人受伤，直接经济损失高达五十四万元
0: 。八、哦、十年代的五十四万元
1: ，哎，如果拿购买力来换算的话，我估计现在得有个千万级
0: 了啊、哦！真的哎
1: ，哎，可以说是个天文数字了。对呀、啊，因为城柱楼它本身就是一个历史建筑，嗯、它本身也有很高的价值。对
0: 对，二百四十年历史了嘛，毕竟，
1: 嗯。那后来啊，政府就派人到城柱楼调查了事发的原因，嗯、呃，并且去安抚这个新郎的情绪。其实原因也没什么好调查的，就是线路老化嘛。嗯。那个发电机年头长了，嗯，也没怎么维修它。那等工作人员带着调查报告登门拜访新郎一家，向他说明情况的时候啊，进门却发现新郎一脸惨白的模样，嘴里还喃喃自语道：“他回来了，他回来了，回来了，我真的看到他了
0: 。”谁呀、啊？他的老婆吗？他的新娘
1: ？对，新郎口中的他不是别人，正是他在大火中丧生的那个可怜的新娘。嗯。工作人员觉得他可能是受到刺激，精神异常了，嗯，就在旁边不停的安慰他，可是接下来新郎的话让在场所有人都感到惊悚，他一遍遍的重复自己真的看到新娘回来，而且是被人娶回来的
0: ，娶回来的，
1: 哎，这块详细说说，十月十六号的时候，也就是死者头七的那天深夜。城珠楼的所在地——广州河南区树珠桥附近的居民，从梦中被惊醒了。惊醒他们的是什么东西呢？睡眼惺忪的人们仔细一听，原来是敲锣打鼓和吹唢呐的声音
0: 啊，给吵醒了
1: 。对，演奏的还是喜庆的迎亲乐曲。
2: 嗯
1: ，哎，你说这大半夜的谁娶媳妇啊？当时住在这儿人们就很纳闷啊。那一些爱看热闹的人就穿上衣服跑到大街上，结果看到了令他们永生难忘的一幕。只见城珠楼前的马路上行走着一支浩浩荡荡的迎亲队伍，足有上百人之多啊！哎，而且这些人呢，清一色的穿着红色的古代服装。奇怪的是，他们看上去并不是那么实在，而是有点飘飘忽忽、朦朦胧胧的感觉
0: 。我不是人
1: 。对，这支诡异的队伍一直走到城珠楼的废墟前才停下了脚步。紧接着，热闹的奏乐声戛然而止。此刻的空气就像凝固了一般，连看热闹的人都屏住了呼吸。几秒钟后，迎亲队伍里渐渐传出了凄厉的哭声，而且哭声越来越大，不一会儿就哀嚎一片。根据当时在场的目击者形容啊，当时感觉阴风阵阵，脊背发凉，身上的汗毛全炸了起来。那也就是天快亮的时候啊，这支诡异的迎亲队伍突然就原地消失了，好像一切都没发生过一样，一点痕迹都没有
0: 。回去了。
1: 对，据说当时啊，有上百人亲眼目睹了这一幕，还有很多人去报了警。但是呢，当时的警察呢并不信。嗯，哎，觉得这开玩笑吧，对吧？然而，这还只是成珠楼灵异事件的开端而已。时间来到1986年1月17号，这一天是火灾后百天祭祀的日子，在火灾中死里逃生的新郎和家人。一起来到了城主楼下，准备为死去的新娘和家人烧纸祭祀一下嘛，嗯，对吧、嗯？然而，就在他们刚摆好祭品，准备烧纸的时候，突然莫名其妙从原来城主楼三楼的地方掉下来一根拳头般粗细的木头，嗯，不偏不倚，正好砸在了新郎的头上，新郎当场就昏死了过去
0: 。哇，这是高空坠物呀！这
1: 对，好在啊，抢救及时，三天后。这个新郎醒了。嗯，这个新郎说啊，在他昏迷期间，他看见一个女人穿着被烧焦的红裙子，在他身边四处飘荡。家属认为说这一定是死去的新娘向他索命来了，就赶紧请来一位大师说来看看。结果呢，这个大师给出的结论却恰恰相反。他说啊，这个索命的并不是你的新娘，而是那些被烧死的宾客
0: 。哦，其他的怨灵。
1: 对，新娘舍不得丈夫跟自己一起走，始终就守护在她周围，直到他醒来
0: 。哦，那那个木棍也是这个索命的，其他的怨灵砸向他的
1: 。对，这个、就是、
0: 你也来吧，你
1: 。对，他的妻子呢，其实一直都在保护他
0: 。那我觉得他的这个新娘其实还真的很讲义气，而且能看出他们感情肯定也很好呀，因为那些怨灵都这样跟着他缠着他了，但是妻子自己也没有走嘛，一直是在保护他。对。对那你说那些邻居不是听到了半夜有接亲的声音吗？足足有一百多人、嗯嗯。那有没有可能这个队伍里的这些人也是受难的宾客的灵魂呢
1: ？我觉得很有可能，因为人常说这个地府灵啊、嗯，在死后七天之内都会在他原本的，就是他死去的那个地方去回来一趟。对，他会重复做一些他生前最后一段事儿
0: 。哦，
1: 哎，我觉得很有可能是死去的宾客。
0: 嗯，也想送上祝福。
1: 倒不一定是送祝福了，就是<笑>。那成竹楼失火之后呢？其实很长一段时间啊，都保持着一片废墟的样子。但是呢，他所处的这个地段啊，实在是太宝贵了，可以说是寸土寸金的一个地方。于是呢，就有人着手就是重修成竹楼了。然而在装修的过程中呢，灵异事件却再度出现。其实头三天还算挺顺利，到了第四天就出事了。当时装修三楼的一个木工，他干着干着，突然就翻起了白眼儿，嘴里叽里咕噜的不知道说些什么，最后竟然发出了女人的声音
0: 。啊！被上身了
1: ？对，他的口音也完全变
0: 了，就是被上身
2: 了
1: 。对他发疯一样要从三楼往下跳。嗯，哎，如果当时不是有工友们拦着他，可能真就跳下去了。嗯，我觉得其实这可能就是被上身了
2: 。你
0: 想，他发出了女人的声音，而且口音也变了，那就不是他呀，完全变了一个人
1: 。对。但这件事过后啊，还没消停两天。又一个外地的工友也出事了，他正干着活呢，突然间爬到桌子上，又女声唱起了越剧
0: 。又是女生
1: 啊！而且诡异的是，这个工友啊，连广东话都不会说。嗯，哎，就更别说唱越剧了。那广东话都这么难学的，对吧？对呀。那邪性的事呢，就接二连三的发生，工人们就非常害怕，哪怕不给工钱。也不敢再接着干了，就你不给我结工资，我都不想干
0: 了。嗯，那其实我觉得这儿其实还是是有那个女的的怨灵在那儿
1: ，对，有邪祟在了。可能还是。那磕磕绊绊呢，最后成珠楼还是修建好了，嗯，不过呢就没有再叫成珠楼这个名字，先后叫过红星海鲜酒家、东江海鲜酒家等等等等啊、嗯、这些，直到二零零六年这栋楼才被彻底拆除
0: 。哦，拆了
1: 。对。从此之后呢，成珠楼也就只剩下了他的这些离奇的传说。嗯，其实关于这个邻居们看见这种百鬼夜行啊这种事儿，到底是真是假的、嗯，我觉得谁也说不清楚。对，哎，但是听听故事嘛,、嗯、嘛，对，听听故事嘛，嗯，对、哎、如果有广州当地的朋友，也可以把你知道的详情，哎，在评论区给大家分享一下。嗯
0: ，好，那我带来今天的第四个故事。这个故事发生在广州市的和平路七号。和平路七号的这一片儿，它都叫做华侨新村。那其实是可以理解为，它是一个大的片区、小区这种概念。天通苑。对对对，类似这个意思，可能比天通苑稍微小一点。嗯。在建国的初期呢，呃，政府为了安置归国华侨，就专门在广州的中心地段建了这个叫做“华侨新村”的小区。它规模还不小，有二百九十一栋公寓，一百七十七栋独立的庭院别墅。啊，在五十年代算是国内大型的第一批这种华侨住宅区
1: 了。哦，还全是别墅啊？对，独栋。哦。嗯
0: 。呃，公寓应该也是那种规格比较高的，虽然可能现在我们看起来都属于老破小了。
1: 哎，那不是别墅的老破小，还是别墅，
0: <笑>还是别有韵味的。对，嗯，在因为那个年代，华侨大多数是归国经商的嘛，经济条件都是很不错的。那自然这个华侨新村就可以称得上是富人区了。那就是在这样一片可以算作高端小区的地方，发生了一起凶杀案。凶案的地点就在和平路七号。那这个七号呢，它也是一栋独栋的小洋楼，独门独户的那种啊、嗯。据说原本是一对老夫妻住在这儿，后来呢是租给了一家四口在住着。嗯，可能是因为华侨新村名声在外，就有心怀不轨的人生出恶念，想入室抢劫，打捞一笔钱。
2: 对。
0: 然后经过踩点呢，发现七号这户人家有小孩，或许是觉得好下手吧，武力值没那么高。那总之，这天晚上，一名小偷就潜入了和平路七号，想偷点值钱的东西拿出去变卖。嗯
1: ，那个年代的治安也确实比较差
0: 。对，但没想到小偷的动静太大，被男主人听到了。男主人就和这个歹徒发生了激烈的打斗。最后，这个小偷动了歹念，觉得事情暴露了，那干脆就痛下狠手。于是这个小偷把一家四口全都杀害了，非常的残忍。嗯
1: ，这是一不做二不休了
0: 啊！本来是想偷点东西，但是最后却变成了灭门惨案。哎，那这件事情发生之后啊，和平路七号就再也没有人居住了。凶宅嘛，一般来说后面的人就是不太敢租住的
1: 。对，而且广州这个地方大家都特别信这些东对，
0: 是的。那原本的那个房主那对老夫妻也是常年定居在国外。时间就这样一年一年的过去了，华侨新村这一片原本在广州是很好的地段，那后来房价更是一路猛涨。但是无论它周围的房子怎么涨，七号这栋是再也没有人敢租敢住了。而且自从凶杀案发生之后，这里的气氛也变得有点诡异。住在旁边的居民时不时就看到有很多的乌鸦停留在房顶，就是也不飞，就在那待着。Oh. 还有人说，偶尔能在夜晚看到二楼窗户边有一个黑色的女人的影子，还能听到小孩或者女人的哭泣声。总之呢，传言真真假假，让这个地方就越来越与旁边的繁华割裂开
1: 了
0: 。哦，那在华侨新村这片呢，有一所学校，叫广州市财经商贸职业学校华侨新村校区。那周围呢，都把这个学校叫做“财校”。嗯。学校的学生嘛，最爱听这种坊间传闻了，也是最大胆、最爱冒险的。那这个财校的学生一听旁边的和平路七号不太平，有四个男学生就决定去一探究竟，就是爱冒险嘛
1: 。对，废墟探险
0: 。对，而且冒险你得选晚上。嗯、于是他们选定了一天晚上十一点多，这四个男生就出发前往了和平路七号。学校和和平路七号离得非常近，溜达着走路五六分钟也能到。差不多就是500米左右的距离。这四个男生带着自己的装备、手电筒就去了。他们过去之后呢，看到别墅大门没有锁，那他们四个径直就走了进去，打开手电筒。到这也没有什么不对劲。不过准备上二楼的时候，他们开始有点害怕的感觉，可能是因为太黑了，也可能是自己心里本来就预设了这是个凶宅。但他们就想，来都来了，都走到这了，那上楼去看看呗。而且这不是也还没有发生什么怪事儿吗？就这样给自己壮着胆儿，四个人就上楼了。但是啊，他们为了防止一会儿有什么紧急情况发生，好快点逃出去，所以他们一楼的大门是打开着的。正当他们上到二楼的时候啊，突然耳边传来了“砰”的一声，一楼和二楼的门全都无端的关上了
1: 。是房间所有的门
0: ？对，二楼的房间门和一楼的那扇大门全都关上
1: 了。房间门也关上
0: ？对。这四个男生被这动静吓了一大跳。你是想，午夜马上十二点了，你待在凶宅里也没有风，而且这些门齐刷刷的跟商量好的似的，砰的一声全都关上了，还闹出那么大动静，那肯定是害怕嘛
1: 。对，你要说光外面的门关了，还可以说是风。房间里面的门也同时关了，这就有点吓人，了。就很
0: 可怕。这四个男生的对视一眼，都觉得不对劲，决定立刻离开
1: 。还离得开吗？
0: <笑>其中一个男生速度很快，立刻就冲下楼到一楼想去打开那个大门，可就在这时候，像你说的，离不开了，这扇门怎么都打不开、嗯。那四个人害怕了，慌神了，连踢带拽，这个门就变得奇重无比，跟粘住了似的。然后那四个男生其实力气也不小了，经过几分钟的猛踢，这个大门终于是开了。但是刚才冲在第一个去踢门的这个男生，这会儿却愣住了，站在门口，他也不往出走。其他三个人看他不太对劲，就使劲喊他，说：“走啊，赶紧啊，你愣着干嘛呀？”但是这个男生他就是动不了，可是他自己的神志又是清醒的，好像他越想走，就越觉得自己的腿动不了，像石化了、僵住了一样。那他自己就很着急，就大喊：“救命！救命！”于是呢，剩下的三个男生又开始拖拽他。这是拽完了门又拽这个队友、嗯，反正是费了好大的力气，他们四个才从这栋房子里逃出来
1: 。哎呦，能出来也不容易了。对
0: 呀，好歹是出来了。嗯。回去之后呢，这个男生据说是病了好一阵儿。再后来，据他回忆说，他当时怎么都走不动的同时呢，是听到身后有人跟他说话，说：“你留下来陪我呀。嗯”哎
2: 呀
0: ，所以就是真的是有人不想让他们走。嗯嗯。那这个财校的四位学生探险的事儿过去之后啊，华侨新村的和平路七号附近，慢慢的都建起了一些酒吧，因为地段好，生意也都还不错，但唯独还是这个七号一直空着
1: 。哎，那喝多了酒有没有人往里面转呀？哎
0: ，没准儿，肯定还是有晚上去探险的人
1: 。哎，我觉得是、嗯。是
0: 。那这个时候呀，就出现了很多想投资的老板，他觉得这么好的房子空着实在是太可惜了。了解了情况之后，他自己觉得可以试一试，于是呢就试图联系了和平路七号的房主。这个时候应该是已经过去很多年了，房主已经不是故事开头说的那对老夫妻了，我猜想可能是他的后代之类的哈。这个老板找到了房主，表达了自己想租下这栋房子来做生意的这个意愿。房主一听开心啊，他也一直知道这附近的房价都很高，跟他一样有这片房子的人估计早就赚翻了。只有他这幢是常年空着，于是呢，他就想，我也不求能拿到市价了，少点也行，总比空着好。嗯
1: ，有点总比没有强。
0: 对于是最后啊，跟老板以低于市场价的价格成交了。这个投资商老板满心欢喜，觉得自己捡到大便宜，物美价廉嘛，赶快开工装修吧。于是没几天，施工队就到位，开始动工了。可是这个老板还是太过于自信了，开工没几天就出事儿了。这天夜里，老板正在睡梦中，他接到了施工队队长的电话。队长吞吞吐吐的表示说：“能不能把这几天的工钱给结一下？你这活干不了了。”老板纳闷问：“为什么呀？我也没亏待你，这活才刚开始。”队长说：“我们都是挣辛苦钱的，你这个房子实在是太吓人了。”晚上有两个大人带着两个孩子在这房子里逛游啊，我们要吓死了，这活还怎么干呀？这老板一听，好像是真的出大事了。嗯，据这个队长描述啊，刚开始开工的时候呢，工人们就在院子里看到两个大人带着两个小孩在逛，但是工人们想着兴许是附近的居民，也就没说什么。接着第二天，这四个人又出现在了施工现场，工人们就说：“我们这在施工呢，可能会有危险，别把你们磕磕碰碰,碰的给弄伤了。”然后这几个人也是笑而不语
1: 。这几个人不是人。
0: 对。然后施工队晚上不都是住在这个房子里的嘛、嗯？结果当天晚上呢，几个工人正准备睡觉，突然看到这四个人进了房子里了。工人们很诧异，说：“你们怎么到房子里边来了？你平时在外面溜达也就算了，大晚上的带着孩子遛弯，你也不挑个安全的地方。”但是不管这些工人怎么说，这大人就是不搭话，他就是自顾自的走。那这个时候，这几个工人觉出不对劲了。房子里啊都是木地板，他们走两步都吱吱呀呀的，可是这四个人走路怎么就没点动静呢？
1: 他们是飘着的
0: 。这几个工人吓得赶紧跑了。这也确信了这个地方是真的很邪乎，嗯。于是呢，就有了刚才队长跟老板打电话辞职的这档子事儿，嗯。可是老板不甘心，觉得钱已经掏了，不能白赔啊。前后又找了好几个施工队来干活，但都无法进行下去。而且关于和平路七号闹鬼的传闻也越来越邪乎了，嗯。那这呢，就是这幢别墅的都市传说。这个地方现在是广州市善爱老年人协会。如果传闻中的一家四口的怨灵一直无法安息的话，那我觉得他看到现在这个地方，他是在做关爱老人的善事儿，应该多少也可以欣慰一点吧
1: 。我怎么觉得这么危险呢
0: ？老年人有点危险，是不是
1: ？对，老年人本来就不扛事儿
0: 啊，就是体比较弱
1: 。对呀、啊，嗯。哎，我就想知道这个凶手抓着了没？我觉得凶手抓着这一家四口，应该也能安息
0: 吧。应该是抓着了吧？我觉得。嗯。我的美好祝愿
1: 。好，那今天的四个故事就带给大家。嗯。
0: 我们这期是把北上广凑齐了啊，鼓掌
1: <笑>其实关于广州的都市怪谈还有很多啊。嗯，哎，我就发现广州真的是一个特别，怎么说呢，特别有故事的地方。对对对。其实你有没有注意到，在北京和上海，你都能找到一些专门的凶宅出租
0: 。是的，还有凶宅出售
1: 。哎，但是在广州，我待那么长时间，我从来没发现过
0: 。啊、哦。嗯。我们不是还老讨论说，一个房子如果发生什么什么什么多么惨烈的事，你会不会买？但我觉得，包括我啊，身边的朋友无一例外都是买
1: ，只要它便宜，为什么不买<笑>？对
0: ，只要便宜就买。嗯，对，就还是北京的房子太贵了，嗯，太离谱了
1: 。我想我在广州当时住在白云那边，嗯，我当时在白云区那边租了一个房子，是两室两厅，大概一百平。嗯，然后一个月房租三千五，而且还是花园洋房
0: ，哇，哎，三千五在北京只能跟别人合租一个卧室，羡慕广州人民的居住环境
1: 。哎，你知道吗？而且当时我在广州，就是随便去哪儿，到处都有好吃的，不像北京、上海这么美食荒漠。嗯
0: ，而且广州的那种摊儿特别多，哎，对，路边摊特
1: 别有烟火气、嗯
0: 。我第一次去的时候，就是特别喜欢在路边随便找一个那个推车车的萝卜牛腩吃，我觉得特别好吃。
1: 好，那如果有广州的听友呢，听到这儿还想跟我们再分享一些您在广州的见闻，或者说是听过的一些故事，嗯，欢迎给我们评论留言，嗯。同时呢，我们也准备建一个自己的听友群了
2: ，嗯
1: 。那如果想进群跟我们分享自己的经历，或者说想跟我们投稿的听友呢，可以搜索微信号异地登录 404， 异地登录是拼音的全拼，嗯
0: ，对，啊、呃，大家可以备注添加听友群，然后我们就会拉大家进群。
1: 哎，欢迎大家在群里面跟我们分享自己的故事
0: 。对，然后我们的节目呀会在每周一的零点进行更新，因为我看到有好多朋友好像也不知道我们是一周一更，虽然我们在很努力地保持一周一更，到目前为止还没有放过鸽子哈
1: ，下周可能要放
2: 喽。<笑>
0: 嗯，那我们的节目在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上都有更新，大家可以选择自己方便收听的平台进行收听。喜欢的话，不要忘了订阅，也可以把我们的节目分享给你的朋友和家人，大家独乐乐不如众乐乐啊
1: ！如果特别喜欢我们的话呢，欢迎给我们打赏，一块两块也是情，一块两块也是爱
0: ，<笑>网络乞讨。那我们今天就跟大家聊到这里。如果还有大家想听的故事和话题，也别忘了留言给我们
1: 。好，那我们下期在异地登录，拜拜，拜拜。行走着一只耗，在他之，
0: 但是最后发，怎怎怎么了？他
1: 找的这个风水大师、啊
0: ，而且也这不也没还，一声正气的地方，一身正气。嗯，怎么了呀
1: ？不要玩猫丧志
0: 。哦、oh, ，不可以，不可以，不可以，不可以，去吧，去吧，去吧，去吧。